0: Aujourd'hui, mon invitée est Nathalie Simon, ex-championne de France de planche à voile, animatrice télé et ambassadrice de Marseille depuis 20 ans maintenant. Vous êtes sans doute nombreux à avoir suivi ses aventures d'Interville à la carte au trésor en passant par chronique méditerranéenne et vous êtes tout aussi nombreux à la suivre quotidiennement sur son compte Instagram. La suivre, façon de parler, il faut s'accrocher pour suivre le rythme effréné de cette quinca passionnée de tous les sports. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts à la télévision, sur la sortie de son second livre sur les bienfaits du sport, sur sa vie de famille et sur sa passion pour cette ville qu'il a définitivement adoptée. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Nathalie Salut Merci de me recevoir chez toi, à Marseille. Alors j'ai pour habitude de commencer ces petits entretiens en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T.
1: À l'instant T, euh, je, bien, je suis bien, <rire> je suis euh, détendue, j'ai couru ce matin, ça m'a fait un bien fou. Euh, ceci dit, à T-1 et à T-1, ce sera un petit peu la même chose, parce que je cours souvent. Mm -hmm. euh, et je, il ne fait pas très beau, mais
0: ça n'influe pas sur mon moral. Donc à l'instant T, très bien avec un grand T. Alors justement, on va tenter quelque chose pour que celles et ceux qui nous écoutent euh, perçoivent un petit peu de Marseille. Si on ouvre la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit de chez toi euh,
1: Si on se met dans ma chambre, on voit la colline de Marseille Vert, avec euh, souvent les nuages qui restent accrochés à la colline, avec ce, ce nuancier de couleurs, alors aujourd'hui c'est tout gris, mais euh, ce nuancier de couleurs entre bleu et, et gris des nuages et, et cette roche... Euh, euh, minérale, cette couleur qui caractérise si bien Marseille quand on y arrive par avion par exemple. Donc euh, pour moi, ça, on ne voit pas la mer malheureusement, mais on l'imagine, elle est juste derrière, on la sent, euh, on sent les embruns. Donc euh, pour moi c'est vraiment euh,
0: typique de, de ce qu'on peut ressentir à Marseille. Alors Marseille, tu as choisi d'y vivre à un moment où c'était nettement moins tendance qu'aujourd'hui. Pourquoi tu as fait ce choix il y a 20 ans parce qu'il
1: y a 20 ans, une petite, une petite Nina est arrivée dans notre foyer et à ce moment-là, on habitait Paris et on n'y était pas très heureux. On passait toutes nos semaines à échafauder des week-ends pour partir soit au bord de la mer, soit au golf, parce qu'à l'époque, on golfait. enfin Tout pour être ailleurs qu'à qu Marseille et, et on ne se voyait surtout pas du tout voir, enfin, imaginer Nina grandir à Paris au milieu des, des bagnoles, des euh, ouais, je... embouteillages, voilà. Moi, je voyais, j'avais vraiment cette vision des... Euh des nounous qui poussent les gamins dans les, dans les poussettes au milieu des pots d'échappement. Et ce que vous entendez, c'est mon chat qui joue. Oui, c'est ça. Ouais, Je elle, me elle, est, elle est joueuse. C'est <rire> easy. C'est easy. Elle est là. Elle a pris possession des lieux. Elle aussi, À un moment. Et voilà. C'est elle qui décide. Et, euh, et on s'est dit, on, on, veut, on veut bouger. On avait une, une société de voyage euh, qui, qui vendait des voyages d'aventure, de sport, de glisse. Nos collaborateurs, qui étaient 11 à l'époque, faisaient tous comme nous. Mmh. Et sur les 11, 10 euh, ont suivi. Et en fait, euh, quand on a déterminé les, les critères de choix, on a fait euh, euh, une ville en bord de mer, au soleil, avec du vent, un accès à aéroports internationaux et national Boum, boum, boum. Et puis voilà, en haut de la pyramide, c'était Marseille. Il n'y avait pas réellement d'autres villes qui pouvaient concurrencer Marseille. Et ça fait 20 ans.
0: Alors justement, on va revenir à la jeunesse de ton parcours, parce Oula. que tu avais besoin à Vous cette époque-là oui. <rire> <D 'accord. rire> époque d'être proche de Paris quand même. On repart en 1986, tu deviens championne de France de planche à voile, ouais. alors que tu pratiques depuis très peu de temps, je crois trois ans à peine. Ouais. D'où t'es venue cette passion déjà Et est-ce que le haut niveau s'est imposé pour toi comme une évidence Ça ne pouvait pas rester juste un loisir alors si on, on, on parle de Genèse, en fait la Genèse c'est Tanguy euh,
1: qui est euh, mon, mon amoureux depuis euh, 1981, donc euh, je te laisse faire le calcul, ça fait un moment. Et lui, il était euh, passionné de planche à voile quand je l'ai rencontré. On était à Orléans, qui n'est pas un spot de planche réputé, ah, lui il était escrimeur. Moi, je faisais de la natation, du tennis, euh, plein d'autres choses, plein de sports, mais pas du tout de planche à voile. Quand je l'ai rencontré, je le voyais qui qu partait sur l'étang du puits, euh, qui m'emmenait à la boule euh, naviguer sur des grandes planches. Mais moi, je ne savais pas du tout euh, faire ça. Je savais faire un peu de, de bateau, j'avais fait des stages de voile à... À... Oui, c'est bruyant chez moi. Il y oh, a non, le chat. Bien, chat. Et Easy, oui. Bien. Easy, elle veut sortir, elle veut, sortir, elle veut rentrer. Voilà. Elle aime l'aventure, elle, elle est comme sa maîtresse. Et Tanguy, donc, m'a initiée à, à ce sport. Je, je le voyais faire et je me disais, ça a l'air sympa, mais ça cahait quand même là-bas. Et du coup, quand on, on est parti vivre ailleurs, parce qu'il a trouvé du boulot ailleurs, j'ai passé mon bac. Oui, ça remonte à loin. Hein. C'était enfin, très jeune. Ouais, et euh, je l'ai rejoint, je me suis inscrite à la fac à à la Valette, ouais. à Toulon, et je l'ai rejoint là-bas. Et là, j'ai découvert la planche, ça c'est 83. Je me suis mise à naviguer beaucoup, parce que quand on est étudiant, on a le temps. <rire> et, euh, et en 86, championne de France. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a été tous les deux qualifiés pour les championnats de France. Donc on parle de fun board, hein, parce qu'en planche à voile, il y a plusieurs catégories ouais, de planches. Ouais. Et là, c'était la planche euh, qui permet d'aller dans les vagues, la planche courte, etc., que j'ai appris directement et on part tous les deux à Crozon-Morgat, en Bretagne. Et sur la route, les planches, la barre, les barres de toit s'envolent. Et là, mais c'est rigolo, j'en parle parce que c'est une anecdote, élément fondateur quand même de notre histoire. Là, les, toutes les planches de Tandy qui étaient sur la gauche partent sur la route. Toutes les miennes qui étaient sur la droite partent dans un champ. Toutes celles qui sont sur la route sont massacrées par des camions celle de Tanguy toutes celles qui partent dans un champ on arrive à les sauver il était minuit il y avait pas de portable voilà c'était c'était terrible et donc lui il n'avait pas vraiment de planche donc ça a été compliqué pour lui et moi je gagne et là Tanguy me dit bon bah t'as gagné on n'était pas nombreuses non plus il faut pas exagérer c'était le début de la planche mais bon voilà je gagne et il me dit voilà maintenant il faut que tu partes en Coupe du Monde je me dis, en Coupe du Monde, mais tu m'as vu. Si, 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 maintenant, euh, Coupe du Monde, donc, euh, t'as eu ton Doug, euh, donc, tu peux faire un break. Je pars au Salon Nautique en 86, donc, avec mon petit book sous, sous le bras, mon book euh, composé essentiellement des articles de presse de matin que j'avais, mmh. puisque j'étais hieroise, d'adoption, déjà. En fait, je suis une fille adoptée euh, par les villes. Et, euh, <rire> et là, je trouve un budget pour partir en Coupe du Monde. Et du coup, voilà, c'est tout, tout part de là. Mais au départ. Tu me demandais si j'étais compétitrice, mais mmh. pas vraiment en fait. C'est Tanguy un peu qui t'a boosté, qui t'a donné envie un de te peu de Tanguy c'est ouais. un compétiteur. Ouais. Tout se joue, tout se gagne, on fait compète pour tout. Quoi. Qui se lève pour aller fermer la porte, ça se tire à la courte page. Et moi j'aime le sport pour le sport. Toujours été sportive. Dans ma famille on est sportif. Je suivais mon père partout. Mais j'aime ça parce que j'adore me dépenser. Mais au départ je ne suis pas compétitrice. Ça m'a manqué d'ailleurs je pense. Et voilà, et c'est Tanguy en fait, le compétiteur de la famille, lui qui m'a fait devenir compétitrice. Parce qu'une fois que tu es en, en compétition, une fois que tu es sur l'eau ou quand je suis partie en Coupe du Monde, là tu le deviens
0: quand même. Bien sûr. Hum. Donc une carrière que tu poursuis jusqu'en 95. Ouais. Parallèlement, il y a les débuts à la télé. il
1: ouais, y a toujours du parallèlement avec euh, moi.
0: Euh, Finalement, <rire> c'est moi qui ai initié lui en même temps. <rire> c'est ça, bien avant ouais. Macron. Bon, parce que, que tu parles, il n'était pas né <rire> Du coup, j'ai dit commencer à amorcer ce virage, c'est pas un, un virage puisque c'est parallèle. Donc début des années 90, tu attaques la télé. Exactement. En 91,
1: un garçon que les Marseillais connaissent bien, Jean-Claude Dacier, était le patron des sports de TF1. TF1 avait un partenariat avec Peter Stuyvesant Travel, qui était mon sponsor et qui était un des sponsors majeurs de la Coupe du Monde. Je parle de avant 20 puisque évidemment le Travel c'était un petit peu un, un alibi et Peter Stuyvesant, c'était des cigarettes. Et à la loi E20, tout ça s'est arrêté. Mais là, on avait ce partenariat. Et du coup, on avait quand même le focus sur la planche à voile et on avait une, une belle émission avec Minuit Sport qui, quand on avait une Coupe du Monde parrainée par Peter Suffisant Travel, euh, nous mettait en avant et les, les membres du team. Comme moi, encore plus. Et là, Dacier, il me dit, Mais bah, c'est génial, oui. comme il parle Jean-Claude. Bah, « Mais t'es une fille, euh, t'es sportive, t'es jolie, tu parles bien. Ça avait l'air de l'étonner. <rire> il me dit, Bah ouais, tu devrais faire de la télé. Ce qui est rigolo, c'est qu'il me dit ça. Je, me, je pourrais me dire, mais en fait, c'est dingue, J'ai jamais pensé. Oui, j'avais quand même, quand même une, une, une appétence pour ça. Parce que pour mes 10 ans, on m'a offert une radiocassette euh, enregistrable stéréo que, parce que bon aujourd'hui des gamins ils peuvent pas comprendre mais euh, à l'époque on pouvait pas euh, manipuler les cassettes tout changer et là j'avais ce truc là qui était génial et avec ma sœur on faisait des programmes télé, ah oui, du podcast en fait, <rire> on faisait du podcast, alors on faisait les pubs, c'était la pub de France 2, t'es trop jeune, tu connais pas, mais voilà, on faisait des, toutes les pubs, des chansons, des films avec les chiens, les trucs. donc le Jean-Claude, il me propose ça, et du coup, entre, 95, entre 91 et 95, en parallèle mais pointillés, j'ai fait de la télé quand j'étais là, et euh, toujours la Coupe du Monde. J'étais à l'époque repartie sur Paris. Et du coup, j'étais quand même au cœur du système de la télé. Un petit peu moins du
0: système de la planche. Donc justement, ça prend le dessus. Je rappelle que tu as travaillé avec Patrick Chen, Jean-Pierre Foucault, Fabrice, Olivier Chabaudot, Thierry Roland, Philippe Candeloro, Nelson Manfort et ouais. Jean paul Alors, quels souvenirs tu gardes de la télé des années 90 dont je suis très nostalgique. C'est vrai oui.
1: euh, Marie-Thier et Gilbert Carpentier, c'était avant, hein.
0: c'était 70-80. Euh,
1: c'était sympa, c'était euh, un moment. Attention, moi je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout et je me dis toujours que les meilleures années, c'est ce qui va arriver. Mais euh, ce qui était sympa, c'était que comme il n'y avait pas cette concurrence un peu farouche entre toutes les chaînes et le net aujourd'hui, finalement, quand les gens mettaient la une, ils mettaient la une. Ils avaient un, deux, trois, basta quoi. 6, 5, euh, mais euh, la 6 et la 5 étaient extrêmement segmentées, euh, voilà, c'était les, les jeunes qui allaient, et avec des programmes comme Interville ou la carte au trésor, ou même quand je fait cette sacrée soirée, c'était du direct, hein, déjà moi j'adorais le direct, et ça se fait beaucoup moins maintenant, il peut tout arriver en direct, on a le droit de se savonner, mais on doit être bon, si tu aimes les gens, tu les aimes en vrai en direct, sinon il euh, faut du montage, euh, etc., ça, c'était vraiment une des caractéristiques de cette télé des années 90. Quand je suis arrivée pour la première fois sur Sacrée soirée, au départ, c'était un, un, une invitation parce que je, je faisais Bercy et il m'avait invité pour faire la promo. Et là, c'était en direct, je précise. Et là, euh, Jean-Pierre me dit, Jean-Pierre Foucault me dit :« Alors, Nathalie, il paraît que vous aimez bien raconter des histoires drôles. Mais je me, je, me, je me souviens comme si c'était hier. Je, je me dis Mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça J'ai aucune histoire dans la tête. Qu'est-ce que je vais raconter ?» Ah, une petite histoire. Et là, je raconte, je ne sais pas pourquoi, une histoire de, de pipe. Onolulu, Carcassonne, un truc. Bon. Et je vois <rire> mon Jean-Pierre qui blémit. En plus, je l'ai fait durer, l'histoire. C'était une pipe très longue. Et, et, et là, à la fin, bon, j'ai divisé la France en deux. Hein, celle de ma belle-mère qui n'a pas aimé. Et, et l'autre que, que ça a fait marrer. Et à ouais. la suite de, de cette... Invitation, euh, Gérard Louvain qui était le producteur, m'a dit Tu vas venir faire des chroniques, bon, tu parles plus d'histoire comme ça, c'est terminé. Donc il m'a un peu mis dans la lisseuse, parce que c'est un peu le problème aussi de la télé, c'est que c'est une machine à lisser. Mmh. Euh, et j'ai commencé comme ça, mais c'était le direct. Jamais en, en émission enregistrée, on aurait laissé passer ça, et sauf évidemment. si c'était Ardisson, quoi. Ou là, il te pose des questions vachards d'exprès. Interville, il se passait pareil, des trucs... Euh, voilà. La carte au trésor, c'était différent, mais c'était une émission d'aventure et ça, ça c'est une émission qui m'a beaucoup plu. Mais voilà, je crois que les années 90, la grande caractéristique, c'est qu'on faisait de grandes
0: émissions en direct. Alors aujourd'hui, tu animes Chronique Méditerranéenne sur France 3, Provençal, Côte d'Azur. Un gros rythme, je crois, ouais. euh, les enregistrements, etc. Comment s'organisent tes semaines Comment tu arrives à tout concilier il n'y a pas de semaine type, parce que ça dépend des, des phases. D'abord, euh, j'ai beaucoup de plaisir
1: euh, à incarner ce, ce magazine, parce que c'est plus un magazine qu'une émission de découverte. Euh, J'avais déjà animé un magazine un peu similaire qui s'appelait « C'est mieux dehors » il y a dix ans, mais dans lequel euh, j'étais moins euh, investie. Là, je, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire, à découvrir euh, la région à travers les gens euh, qui la vivent, qui la font, qui, mm -hmm. la, qui la vibrent, en quelque sorte, si on peut le dire comme ça. Alors c'est un rythme très très intense Au moment où il fait beau Parce que c'est plus sympa d'avoir des images de beau temps Que du ciel gris Donc entre juin, juillet ou mai, juin, juillet, septembre Là c'est toutes les semaines 4 jours ou 5 jours par semaine Ce qui me laisse quand même Beaucoup de temps dans les moments où il fait moins beau mm -hmm. Pour aller faire mon sport Mes voyages et tout ce que j'aime Donc j'ai toujours privilégié Je dirais une forme d'harmonie dans ma vie D'équilibre quand je travaillais beaucoup à Paris, j'allais à Paris, je revenais ici. Ou quand je tournais des euh, euh, cartes au trésor, je partais, je revenais. J'ai toujours aimé partir et revenir. Ce qui est difficile à concilier avec une vie de famille, ce qui nécessite d'avoir un conjoint euh, qui, qui, qui est <rire> bienveillant et qui comprend. Euh, mais Tanguy, euh, il a toujours compris mon, mon, mon besoin de bouger, il, il le sait. Ce qui est plus compliqué, c'est pour euh, ma fille, qui, je pense, elle, quand elle était petite... A souffert de ça, de ce côté. Elle se mettait en travers de la porte et elle me disait Ne pars pas, dis-leur que t'es malade Et je, leur, je lui disais Mais c'est pas possible, Mina, je peux pas faire ça. Je crois qu'elle en a souffert. Mais l'harmonie, c'est ça c'est d'arriver à, à faire en sorte que les deux sphères soient à peu près équilibrées. Elles ne sont pas dans la. Quand, quand tu fais mai, mai, juin, juillet, tu te dis Nathalie fait que travailler. Ouais. Mais en fait, si tu regardes janvier, décembre, janvier, février, tu te dis Mais Nathalie, elle passe son temps en vacances. Mais si tu mixes les deux, mais finalement je suis comme équipe. tout le monde.
0: Voilà. Nina c'est une jeune femme maintenant, elle a 20 ans, elle a compris, elle comprend aujourd'hui, elle t'en
1: parle de ça. Ah oui, oui elle m'en parle, non ouais. je sais pas, je pense qu'elle m'en veut un peu quand même, ouais. elle... c'est pas qu'elle m'en veut, c'est qu'elle aurait aimé petite avoir une maman dans la norme, mmh. les enfants ils
0: aiment pas être différents. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît dans cette émission, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est l'humain
1: il y a plusieurs choses qui me plaisent, c'est de choisir avec la production ou les productions, parce qu'il y a deux types d'émissions, et avec France 3, les angles, les invités, de, de décider moi de ce que je vais dire, d'être vraiment investi. C'est-à-dire que c'est quand même... J'incarne cette émission, donc il faut qu'elle me ressemble un petit peu, sinon ça n'a pas de sens. Et ça, c'est hyper agréable. Alors, d'aucuns me diront, oui, mais c'est une émission régionale. Je dis, mais moi, je préfère être. m'éclater sur une émission régionale plutôt que faire la potiche sur une Bien émission sûr. nationale. Je, je... En plus, cette émission, elle est rediffusée au national toutes les semaines. Et je trouve que c'est une émission de qualité. Voilà, j'en suis très fière. Et je suis très heureuse de,
0: de l'incarner et de bosser avec France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Alors en télé, tu as des envies particulières, tu as des concepts que tu aimerais animer ou proposer bon, Alors ça, c'est la question euh,
1: à 10 000, mais euh, je, oui, je me dis toujours que les, les émissions que font les autres, euh, ils le font très bien, donc euh, je ne vais pas aller me imaginer à leur place. Aujourd'hui, franchement, je m'éclate hein, à faire cette émission. Peut-être euh, par le futur, j'irai euh, vers les documentaires, euh, parce qu'il y a pas mal de sujets qui m'intéressent sur... Euh, les bienfaits du sport, sur les sportifs et euh, euh, leur vie si particulière, euh, sur... Enfin, euh, je ne pas tout te dire, sinon... Ça... <rire> voilà Mais à la limite, je pourrais même te le dire, parce que j'ai pour habitude de dire que les, les, les idées, elles appartiennent à ceux qui les réalisent. Ça ne sert à rien de dire, « Ah, ça J'y avais pensé ben, !» Si tu avais pensé, il fallait le faire. faire. Voilà. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui m'intéressent. Qui je suis quelqu'un de très curieux, euh, et surtout de ne pas figer. Quand j'ai une envie, je regarde si c'est euh, si faisable... Et... Et je fonce. Je me pose pas
0: 10 000 questions. Donc, on sait que le sport occupe une place primordiale dans ta vie. Tu as pour habitude de dire, euh, et celles et ceux qui te suivent sur Instagram le savent, le sport, c'est la vie. Hashtag Hashtag, Hashtag le important. sport, c'est la vie Alors, ton actu aujourd'hui, c'est la sortie d'un livre en mars prochain sur les bienfaits du sport, justement. Alors, c'est quoi l'idée ben, l'idée c'est euh, c'est que
1: ça fait un bon moment que quand je croise des gens dans la rue ou des copines ou des copains d'ailleurs euh, beaucoup me me posent des questions me demandent des me demandent des conseils sur euh, ce qu'ils ont envie de faire, comment je fais pour euh, être en forme, mais, mais comment faites-vous pour être euh, si positive, mais comment, nanana, et euh, « Oh mon Dieu, mais vous bougez pas ah !»« ben, Si, si, justement, je fais que ça, bougez. » Donc, il y a un moment où ça paraissait évident euh, de, de faire ce livre, parce que bon, le titre « Les bienfaits du sport », c'est assez large, en réalité, euh, j'ai développé sur plusieurs thèmes qui me paraissent importants comme je fais du sport et je me sens bien je veux bien vieillir mais pas devenir vieille etc ou plein d'autres sujets comme ça évidemment autour du way of life hein, qui est, qu est ma vie euh, voilà je, dé, je, je raconte euh, avec quelques anecdotes croustillantes et je pose des questions à des experts dans leur domaine parce que je ne suis pas médecin je ne suis pas diététicien euh, diététicienne je ne suis pas nutritionniste etc mais me rends compte que quand je les interview, ça rejoint exactement mon propos. Et ensuite, il y a une partie, et vous bah Et toi, si tu, si tu décides de, de te lancer dans un, un challenge sportif, qu'est-ce que ça va t'apporter Comment t'y prendre Voilà, quelques conseils comme ça. Et c'est rigolo parce que j'ai mis neuf mois à l'écrire, c'est une gestation hein, finalement, et euh, je suis assez anxieuse maintenant de de sa sortie. J'ai été très anxieuse quand j'ai envoyé le manuscrit à, à l'éditrice. Je l'ai écrit de A à Z et il y avait des jours où j'avais aucune idée et d'autres jours où d'un seul coup euh, ça fusait. Pour moi, les, les, les plus beaux moments d'inspiration, c'est quand je me collais face à la mer. Que je sois à Marseille ou euh, ailleurs, euh, je me
0: mettais des, des moments face à la mer et ça venait. Alors ces conseils bien-être et santé, tu disais il y a des gens que tu croises dans la rue qui te posent ouais. des questions, mais tu les distilles aussi au quotidien sur Instagram. On en parlait, il y a une communauté fidèle. Comment tu qualifies ce, ce lien virtuel, là, cette nouvelle façon d'être en relation finalement C'est assez
1: étonnant. C'est assez étonnant ces réseaux sociaux qui, qui sont là depuis peu de temps finalement. C'est étonnant parce que tu, tu parles de virtuel, mais en même temps, les gens, les vrais gens, me posent des vraies questions et j'y apporte des vraies réponses. Donc pour moi. C'est pas ça le virtuel, le virtuel c'est plutôt les fake news, les gens cachés derrière des pseudos qui balancent des horreurs sur les autres, ou le côté t'as une communauté donc tu n'as plus de nouvelles que de cette communauté et c'est comme s'il n'y avait plus que ce monde autour de toi comme une petite bulle. Qui se déplace. Moi, j'ai pas le sentiment d'être dans du virtuel. Évidemment, je, je les rencontre pas. Quoique, tu vois, cet été, j'étais aux au rencontres au pays du Mont Blanc qu'organise Sandrine Dominguez. Et il y a une Samia, une, une jeune femme qui est, on peut dire, une followeuse parce que fan, j'aime pas ce mot, mais qui est une followeuse, qui me suit sur les réseaux sociaux, qui me demande toujours des conseils, qui m'appelle coach. Elle s'est inscrite, elle est venue et on s'est rencontrés et on n'était plus virtuel. Ouais. Et aujourd'hui, quand elle fait des posts, ben, je sais qui est cette Samia, je sais. À quoi elle ressemble, je sais, cette jeune femme, voilà, je, je la connais. Et, et du coup, bah, ce n'est pas virtuel. Tu ouais. leur réponds. Alors, ça peut donner l'illusion qu'on est amis. On ne l'est pas vraiment, mais on a combien d'amis vraiment dans la vie Pas tant que ça. Hein. Donc, ça fait partie des relations que je peux avoir. Mais je trouve que ça permet de rester connecté aussi euh, aux attentes des gens. Parce que moi, j'ai une pratique euh, du sport assez élevée, on peut le dire, un peu hors norme. Euh, j'ai une vie hors norme aussi. Je n'ai pas la vie euh, qu'on peut avoir euh, si on a un, un boulot classique. Donc, je pourrais complètement être déconnectée de tout ça. Grâce à, à ces réseaux sociaux, au côté
0: positif qu'ils peuvent avoir, je trouve que je suis connectée, doublement connectée. Alors, en tant qu'ambassadrice de Marseille depuis tant d'années, j'aimerais hum. connaître tes adresses fétiches resto, boutiques ou autres, ouais. mais aussi les endroits où tu te ressources ici.
1: Je me ressource chez moi essentiellement, avec, avec Tanguy, avec Nina quand elle est là, parce qu'elle est étudiante maintenant à Paris, la pauvre. Je me ressource en bord de mer quand je cours le matin, pour moi c'est énergisant au possible, voilà, j'appelle ça l'appel de la basket. Quand, ça, ça depuis toute petite, hein, c'est comme ça, j'ai toujours été très active, donc j'ai besoin de, de ça, ça me fait un bien fou. Mais autant, je peux y aller, poser mes pieds dans le sable enfin, ou dans les cailloux. Chez nous, c'est plutôt les cailloux, mais quoi que. Et ça me, et ça me ressource énormément. Je ne suis pas hyper branchée restaurant. J'aime bien... Je serais plutôt sur des lieux chaleureux, avec des patrons sympas, du personnel sympa. Tant pis si on mange pas super bien, plutôt que le truc en poulet où on va te dire qu'on mange super bien et ça va durer trois heures. J'aime pas rester trop longtemps à table. Plutôt la convivialité, quoi. Ouais, mais ça tombe bien à Marseille, il y a quand même pas mal de lieux conviviaux comme ça, euh, avec une belle vue. Quoique, j'ai un bémol, on manque quand même de restos sympas en bord de mer. On a quand même un littoral euh, très long, bah, toute la ville quasiment. Personnellement, ce que j'aime à Marseille, c'est ce côté euh, extrêmement euh, bigarré, hétéroclite, diverse. Et si euh, tout, euh, tout est lissé, s'il n'y a plus une oreille qui dépasse et tout est en, en,
0: en joli bois euh, style euh, art déco, euh, ce ne sera plus Marseille. Alors pour finir un questionnaire en forme de déclaration d'amour à cette mmh. ville. Si Marseille était une image Sûrement pas d'épinal, parce que c'est trop loin. Si Marseille était une chanson tu me fais tourner la tête. Si Marseille était un film, vole au-dessus d'un nid de coucou. Pourquoi ben
1: Parce que je trouve que c'est comme si il y avait plusieurs personnes dans le même crâne. <rire> c'est pas de la schizophrénie, mais à Marseille, il y a tellement de, de mondes différents et parfois antagonistes dans la même ville que ça me fait penser à ça. On devient un peu dingue. D'ailleurs, ça rejoint la chanson. Ton expression marseillaise favori bah, J'ai un problème, c'est que j'en ai pas adopté vraiment. J'aimerais bien dire fada, va, mais voilà. Euh, J'ai fait rigoler des copains en disant euh, cette question me taraude, ils voyaient pas ce que ça voulait <rire> dire. Euh, alors, euh, j'aime bien euh, le on va promener. J'aime bien ça. Oui, je, suis pas, euh, je ne jure pas. Ou alors je dis oh putain, mais bon, putain, tout le monde le dit, c'est pas marseillais. Si je dis oh putain, con Oui, mais je le dirai pas. J'ai pas pris d'accent, donc l'expression sans l'accent, ça n'a aucun intérêt. C'est pas faux, bah écoute,
0: merci Nathalie. De rien. Tu vois, quand tu veux. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Caro. Salut. pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou Soundcloud pour ne rater aucun des prochains épisodes. À la prochaine fois. Salut